0: Olá, bem-vindo, esse é o canal Teta Terapia. Eu sou o Renato de Freitas e novamente lhe convidando a tomar uma xícara de autoconhecimento, de reflexão. Que você seja muito bem-vindo ao meu canal. O tema hoje, até que a morte os separe. Será? Será, gente? Que sentido faz essa frase? Então eu quero, vamos explorar um pouco algumas questões e que sirva de reflexão saudável para a sua vida, para o seu relacionamento e que de alguma forma você se torne uma pessoa cada vez melhor. Bom gente, eu costumo falar que casamento não é concurso público. Ou seja, casamento não tem estabilidade, não tem essa segurança. Ah, eu posso fazer o que quiser que eu jamais vou ser mandado embora, jamais essa relação vai acabar, o outro vai ficar comigo para sempre. Casamento não é posse, sabe? Não é porque eu casei, eu assinei o papel, eu prometi lá na igreja, enfim... Agora é, eu virei escravo desse lugar. Né? Eu estou acorrentado e eu não posso sair, é, independente do que aconteça. Então o casamento ele é vivo né? e ele tem evoluções aí durante esse período que os dois estão juntos. Eu quero até voltar, né? voltando aí um pouquinho na sua história. Eu tenho certeza que hoje você não é o mesmo que você era 10 anos atrás, que você era 20 anos atrás. Aliás, se você for né, seguir as mesmas características, continuar fazendo todas as mesmas coisas, é, pensando tudo igualzinho, então sinto muito que você não evoluiu. Você parou no tempo, né? você congelou naquele lugar. Sentou no sofá e não saiu mais dali. Nós estamos na vida e estamos evoluindo. É, e é natural, hoje, eu estar diferente do que eu era lá atrás, do que eu era cinco anos atrás. Pensar coisas diferentes, mudar algumas crenças, é, compreender muitas coisas de uma outra forma. Gostar de coisas que talvez eu não gostasse tanto. Deixar de gostar de coisas que talvez fizessem sentido, mas naquele momento não mais. Sabe aquela coisa de amizade também? Alguns amigos que você tem em uma época da vida... E com o tempo, você fica às vezes um tempo sem encontrar e chega uma hora parece que esses amigos não fazem mais sentido. Você encontra e parece que a conversa não flui. É, você percebe o quanto você mudou é, e aquele tipo de assunto, aquela forma de amizade parece que já não combina mais com você. E é natural isso. Ou seja, então nós estamos em evolução. Quando eu caso com alguém, já tem uma questão aí que é bem delicada, que é assim... Eu venho de uma família, eu trago um monte de características dessa família. É, eu trago crenças, o que é certo, o que é errado, o que pode, o que não pode. Eu tenho todos os meus conceitos né, de vida dentro daquilo que eu aprendi, dentro da minha família. E quando eu vou me relacionar com uma pessoa, eu vou conviver com essa pessoa, essa pessoa também tem todo esse lado dela e ela traz isso. E aí como é eu me relacionar com essa pessoa e querer encaixar essa pessoa... Dentro daquilo que eu entendo que é o melhor, que é o certo. Ou como seria eu estar com essa pessoa entendendo que ela vai ter algumas diferenças. Que ela vem de dinâmicas familiares que são diferentes. Não adianta eu falar, tá vendo? Na sua família era tudo errado, né? A minha que é perfeita, a minha que é certa. Sua família, todo mundo é louco ali, todo mundo tem problema. Ou seja, porque eu não me encaixo naquele padrão. E aí eu quero que o outro é, viva da forma como eu acredito ser o melhor. E para o outro, o meu ser melhor pode ser uma loucura também. <risos> então vocês estão vendo que não é tão simples assim. É... Então essas promessas matrimoniais, né? até que a morte o separe, eu prometo estar com você para sempre, o que Deus uniu, olha isso gente, o que Deus uniu, o homem não separa. Então assim, a, a culpa né? ou a responsabilidade é até de Deus. É, então, tá vendo? Eu não tenho força pra fazer isso. A relação pode estar totalmente tóxica, neurótica, é, psicopática, mas eu tenho que estar ali porque eu não tenho essa força, né? Deus uniu e agora eu preciso ficar ali. É, isso vai gerando culpas. Quantas pessoas que ficam em relacionamentos completamente doentios e não tem força para sair porque dá culpa? Mas eu prometi. Mas e agora? Como que a minha família vai pensar? A pessoa fica na dependência da aprovação dos outros, ou seja, ela fica infantil, não se apropria da, das suas decisões da sua vida. Então, voltando para a questão específica do relacionamento, gente é muito mais saudável, né? Pelo menos eu acredito. É, como é eu falar para o outro? Não fazer promessas que até que a morte separe. Eu vou te amar para sempre. Eu não sei. Como é que eu vou afirmar que daqui a 10, 20, 30, 40, 50, 60 anos, sei lá, eu vou estar tá amando a pessoa da mesma forma? Às vezes não, porque muitas coisas vão acontecer nesse caminho. É, as pessoas vão mudando, as pessoas vão evoluindo e pode ser que elas continuem em harmonia, pode ser que elas consigam adubar essa relação e crescer de uma forma muito saudável juntas. É lindo isso e, e saudável, mas isso não é uma certeza, sabe? Essa promessa, como assim? Né? Isso é doentio, isso não faz o menor sentido. Então, quando eu entro no relacionamento, eu entendo que é muito mais saudável, é, eu prometo que eu vou te respeitar. É, que seja eterno enquanto dure, Sabe? mas eu prometo que eu vou te respeitar. Se um dia eu não estiver mais sentindo algo por você, se um dia eu não tiver mais desejo de estar com você, não tenho mais tesão em você, é... eu vou falar, eu vou conversar e eu te liberto de uma forma muito amorosa, por respeito e por amor. O amor liberta, o amor não aprisiona ninguém. E é muito comum, as pessoas entram num relacionamento e começam a projetar as suas carências infantis, né, as suas dores no outro. É a história do concurso público, né? Então, assim, agora eu tenho estabilidade, o outro é meu. Aham, então, agora eu vou despejar em você tudo aquilo que eu não pude falar pra mamãe, pro papai, é, todas as minhas raivas, todas as minhas carências, quantas coisas eu tive que engolir lá na infância da minha família. Agora eu tenho você para descarregar tudo isso. Gente, isso é muito comum. Claro, inconsciente. A pessoa nem sabe que ela tá fazendo isso. E aí a relação passa a ficar doentia. Passa a não ter mais elogios. Passa a não ser adubado esse amor. E sim, começa a ser adubado o lado doentio. Né? As agressões, as cobranças, as acusações. Tá vendo? Você faz tudo errado. Você é assim mesma. Aquela questão de se juntar, né? Sabe aqueles grupos de amigos se juntam, casais... E fica um falando mal do outro, a esposa fica falando mal do marido perante o grupo ali Ou o marido fica falando mal da esposa, fazendo piadinhas, sabe? Mandando um monte de recadinho ali, aproveita que tá expondo o outro Isso é completamente neurótico, você não tá fortalecendo a sua relação Você tá mandando o outro embora fazendo isso Ciúmes doentio, insegurança, é, querendo controlar... E outra coisa fundamental é o quanto muitos deixam de se cuidar. Então eu me cuido até eu casar. Nossa, agora eu preciso emagrecer, eu preciso cuidar da minha saúde, eu preciso fazer um monte de coisas, sabe? Eu tenho que estar lindo e maravilhoso antes de casar. A partir do momento que casei, pronto. Agora não preciso mais cuidar da minha saúde, do meu corpo, posso me vestir mal. Agora eu... Tipo assim, você vai ter que me aturar desse jeito. Agora você vai ver o meu lado real, né? Agora eu vou tirar as máscaras. Não preciso mais manter aquela máscara linda, maravilhosa. E você vai ter que me engolir. E como é comum, às vezes, em casal, a gente vê uma pessoa que continua se cuidando, se vestindo super bem, a pessoa tá super bonita, e o outro completamente o contrário daquilo. Se larga totalmente e, e achando que tá seguro, porque passei no concurso, né? Concurso, eu tenho estabilidade... Então não é concurso, não tem estabilidade Respeite a pessoa que você ama Cuide do relacionamento Se você quer que esse relacionamento é, dure por muito tempo Se você tem o desejo que ele seja para sempre Não aprisione, não seja dono do outro Pare de acusar, pare de achar culpados Utilize a comunicação não violenta, eu recomendo um livro fantástico, que é o livro Comunicação Não Violenta. É, todo casal deveria ler esse livro, sabe? E praticar isso. Fale de você, mas não acuse o outro. Não é porque a pessoa está casada com você que agora você tem o direito de vomitar todas as suas neuroses, de culpar a pessoa de todos os seus problemas de chegar em casa e sair descarregando toda a sua neurose que você teve durante o dia, do seu trabalho, enfim. Isso faz a relação acabar. Então, a relação, se for para durar, precisa ser adubada, eu preciso cuidar dessa relação. Eu preciso continuar seduzindo o outro. Tem uma pergunta muito comum que eu faço, que é: o que você faz para que o outro Fique com você. O que você tem para oferecer? Se pergunte isso. O que você tem para oferecer para o seu parceiro? Por que, que essa pessoa ficaria com você? Quem é você? O que você faz? Será que você é uma pessoa agradável? Ou você é aquela pessoa que fica reclamando, enchendo o saco? Você é uma pessoa atrativa? Como você é? E que a relação tenha equilíbrio no dar e receber. Que os dois possam dar e receber no mesmo nível. Uma relação onde só um dá e o outro só recebe também é uma relação adulto-infantil e é uma relação que vai quebrando. Então, cuidem dos seus relacionamentos. O relacionamento não tem que. Você não tem que parar de investir no relacionamento só porque assinou um papel e casou. Então, saia desse lugar de que até a morte o separa. Isso é muito relativo. Vai depender muito dos dois. Cuide de você, cuide dessa amorosidade com a pessoa que você se relaciona. É isso, meus queridos. Até um próximo podcast.